0: Minimalismo Digital para uma vida profunda em um mundo superficial, Carl Newport. Este trabalho é uma análise literária, e não um audiobook ou narração da obra, portanto não reproduz os pontos de vista ou opiniões do autor, posso aqui fazer comentários e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é PHD formado em Ciência da Computação e professor dessa disciplina na Universidade de Georgetown. É americano e trabalha com pesquisa em algoritmos e aplicação de sistemas de comunicação aplicadas à natureza. É também autor consagrado de várias obras sobre o que ele define como cultura digital. Suas obras são best-sellers do New York Times e outras agências de classificação. Quanto à obra... Ela apresenta uma filosofia moderna que visa discutir, compreender e reorganizar a vida humana em meio à obsessão e saturação tecnológicas de nossos tempos. E sua razão de ser é ajudar que se encontre um caminho mais humano e consciente para uma boa vida, que é a vida equilibrada em a maior quantidade de aspectos possíveis. E essa reflexão parte então da seguinte premissa. Qual o papel que o seu smartphone desempenha em sua vida? E o autor reflete a partir da constatação de que as inovações digitais exercem um papel cada vez mais invasivo na vida das pessoas E drenam o sentido e satisfação de suas vidas pessoais De tal que as promessas da vida digital de mudar a vida De revolucionar a existência Ou de transformar o mundo Talvez não signifique na verdade que seja mudanças positivas Ou que a vida das pessoas serão transformadas para melhor Ao que se observa, segundo o autor a internet não se tornou exatamente aquilo que se esperava. Ela transformou de fato a vida e o mundo em geral, mas ao mesmo tempo fragmentou os seres humanos e isolou-as em guetos digitais ou bolhas, chamadas redes sociais. O que resultou em perda de controle das pessoas quanto às suas próprias vidas, em questão de tempo, de capacidade de organização e até em aspectos como humor, ansiedade e atenção. E Carl Newport... Endossa então que nem todas as pessoas querem passar tanto tempo online quando estão com seus smartphones ou notebooks. Porém, acontece que as ferramentas digitais nesses aplicativos ou redes virtuais são programadas para cultivar vícios comportamentais com o desejo como possível de verificar as redes sociais, as mensagens de WhatsApp recebidas, as curtidas, likes ou views, dados ao seu post, ou foto, ou algo assim. Para o autor, nenhum dos usuários pretendeu exatamente viciar nessas redes. Elas simplesmente criaram suas contas acreditando apenas nos benefícios que as redes sociais prometiam, como conectar as pessoas, os amigos em todo mundo. O Facebook, por exemplo, vendia a ideia de estender a ligação entre as pessoas como Exatamente uma rede unindo todos aonde quer que estivessem, seria o fim das distâncias. Mas o resultado foi que as pessoas de fato falam mais online, mais ao custo de terem perdido a capacidade de se comunicar com quem esteja sentado ao seu lado ou convive com aqueles na mesma casa, isso referindo-se a sua própria família. As pessoas não se comunicam mesmo dentro de casa, se não estiverem os smartphones intermediando a conversa. E aqui faço menção à brilhante e necessária obra de Pedro Burgos, Conecte-se ao que importa, o um manual para a vida digital saudável, no capítulo chamado Googlando o Futuro. Há uma boa reflexão, inclusive, sobre como as pessoas passaram a recorrer à internet para absolutamente tudo em suas vidas, e denomina de cybercondria o fenômeno de se buscar, seja no Google Internet em geral, as respostas, soluções ou dicas para tudo: desde uma receita de bolo, dor de cabeça e até dicas de como sobreviver a um ataque extraterrestre, <risos> digamos assim. O caso em questão é que as pessoas deixam se adestrar pelo hábito de fazer da internet seu porto seguro para tudo, a fonte de todas as respostas, a base para tudo o que querem, e com isso seu tempo e energia mental é cada vez mais apossado pelo mundo virtual. E tudo isso tem causa, aqui eu retorno ao autor Carl Newport, na questão da virtualização da vida, onde a exposição às plataformas e ambiente virtual serve também como isca, para capturar os mais resolutos, justamente ao gerar nesses o sentimento de inadequação por estarem fora das redes sociais, por exemplo. De tal que passam todos então a se inserir no mundo online às custas de não serem excluídos de seus próprios grupos sociais fora das redes sociais. Ou seja, todos têm de ter uma vida digital efusiva se quiserem ser considerados normais. E acabam todos vivendo o que o autor chama de representações da vida. Não é a vida real que as mídias sociais reproduzem, mas uma fake vida. Um espaço imaginário onde a fantasia se sobrepõe à realidade. Onde selfies, memes e hashtags definem todo tipo de relação e interação dessas pessoas com seus círculos de amigos e contatos. Basicamente, aqueles que não se imergirem efetivamente no mundo digital e das redes sociais poderá ser marginalizado perante seus amigos, parentes ou sua rede de contatos de modo geral. Carl Newport cita ainda o autor Jaron Lerner sobre como essas emoções, que ele chama de sombrias, apropriam-se de tudo que diz respeito à vida virtual se utilizando da carência de atenção que muitos guardam dentro de si e que acaba inevitavelmente levando-as a uma conectividade compulsiva. Do ponto de vista de Newport, levando-se em conta todos esses fatores, já se pode determinar que as tecnologias que dominam nossa cultura são viciantes, invasivas e que estimulam a dependência psicológica de seus usuários e por efeito reduz a autonomia, diminui a felicidade, desperta instintos sombrios e distrai da realidade. E mesmo que não se sintam confortáveis para admitir, mas fato é que as pessoas se tornaram escravas de seus dispositivos digitais, como celulares, tablets, notebooks e TVs digitais. Repare a si mesmo ou as pessoas próximas a você. Se alguém se atreve a sair às ruas sem o seu smartphone Ou se sequer elas saem da sala para o quarto Ou do quarto para a cozinha sem levar consigo o aparelho celular E o que faziam antes e o que fazem agora Você já parou para observar? Antes as pessoas liam algum livro ao cair da noite Antes de dormir Ou jantavam juntas conversando Alguns aproveitavam o fim de tarde para caminhar ou praticar esporte Mas não raro agora entreten-se em jogos online séries da Netflix e redes sociais. E quando ainda fazem alguma atividade física, o smartphone está preso ao braço ou nas mãos do mesmo, e a atenção está mais voltada para ele do que para o exercício ou atividade física. Para Carl Newport, o pior que a tecnologia conectada faz é a invasão conectiva, a pressão que o ambiente virtual faz sobre o estado mental do sujeito, fazendo -o trocar o real pelo irreal. E com isso, então, fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo na realidade virtual, seja por jogos, redes sociais ou programas e aplicativos ligados à internet. Seja como for, essas ferramentas online estão drenando a energia mental e o tempo das pessoas, fazendo-a ignorar outras coisas e atividades que seriam até mais importantes para o desenvolvimento de sua inteligência e capacidade cerebral. O minimalismo digital, então. É uma filosofia moderna, elaborada na premissa de reeducar a utilização dos mecanismos digitais e otimizar, com isso, toda a existência e vida da pessoa. Esta, por conseguinte, trabalha a ideia de que menos é mais, e tem sua lógica em princípios similares aos que circunscreve o minimalismo, que é, na definição do autor Joshua Michaels, em o um estilo de vida minimalista, uma forma de viver dedicado a preservar as coisas do real valor e removendo tudo que excede e distrai nossa vida. É um estilo de vida voltado para a libertação do desejo de possuir e acumular coisas, desprendendo então essa pessoa do ciclo do consumismo fazendo-a perceber o que é e onde está a verdadeira vida. Isso pois adaptado à tecnologia e ao mundo digital Demanda o que o autor chama de um novo relacionamento com a tecnologia Um trabalho de faxina digital E toda essa revisão minimalista pretende refinar a compreensão das coisas na vida Que realmente são importantes No dizer do autor, a pessoa entra no processo como maximalista E o deixa como minimalista intencional e então vem a reflexão de que, na rota que está, a hiperconectividade, a aceitação passiva de toda nova tecnologia, custa o preço da nossa desumanização. Portanto, a faxina mental e tecnológica, que leva ao minimalismo digital, não só é necessária, como também urgente. E da avaliação de outro autor, Max Dickmark, na obra Vida 3.0, Os Seres Humanos na Era da Inteligência Artificial, ele aponta no capítulo chamado Cyborgs e Uploads que toda essa virtualização da vida caminha para um ponto em que toda parte humana tende a estar aprisionada a algum tipo de software e os seres humanos sendo algum tipo de ciborgues. E à medida, pois que o aprimoramento tecnológico vai relacionando, ou até mais, fundindo o ser humano ao tecnológico, o real ao virtual, mais próximo disso a humanidade está. E Tegmark cita outros autores como Ray Kurzweil para denominar de ciborgização esse processo de fundir homem e máquina. E isso já começou, segundo o próprio Kurzweil, em que tudo está sendo digitalizado e todas as pessoas convencidas a virtualizarem suas vidas. E os smartphones, laptops e TVs digitais são o primeiro ponto nessa grande esquematização. O estágio final, como o também denomina, chamar-se a singularidade. E ao é que se vê, desde 2014, ao surgir o Facebook, 2007, com a chegada do iPhone, etc e tal, a tecnologia anunciava já uma reformulação da experiência das pessoas no mundo, e a observação é de que a hiperconexão que esses dispositivos promovem e estimulam levará a alterações drásticas no modo de viver, sentir e pensar de todas as pessoas, e a única maneira de reduzir o impacto disso é justamente aderindo intencionalmente ao minimalismo digital, que no geral se trata disso, de reduzir o tempo de uso das redes digitais e a remodelar a forma de utilizar os dispositivos de conexão online O mundo digital está colonizando as mentes e almas das pessoas? Essa é a questão E não adianta argumentar que o Facebook, Instagram ou Twitter oferecem serviços ou utilidades indispensáveis essa não é toda verdade A maioria das coisas que as redes sociais oferecem de possibilidade É possível ser feitas por outro meio E ademais a realidade é que o vício e dependência estimulados por esses programas digitais Excedem em muito quaisquer dos seus benefícios Essas plataformas vão determinando, ou melhor, direcionando O modo de se comportar e sentir de seus usuários E se não basta pra você essa concatenação Veja o que afirmou Tristan Harris, ex-fundador e engenheiro do Google, em entrevista a Six Minutes em abril de 2007, na edição chamada "Hackeando cérebros". Ele confirmou: e a todo o manual de técnicas usadas pelas empresas de tecnologia para fazer com que você use o produto pelo maior tempo possível E quando perguntado se o Vale do Silício estaria programando aplicativos ou programando pessoas Harris é taxativo ao dizer que eles estão programando pessoas A tecnologia não é neutra, disse também Fazem com que você a use de maneiras específicas durante longos períodos Pois é assim que ganham dinheiro e no desfecho dos fatos, o autor lembra que em 1995, o bioquímico americano e ex-vice-presidente de pesquisa da Brown Williamson, prestigiada empresa de produção de cigarros, Jeffrey McKen, delatou também a empresas produtoras de cigarros, confirmou que, que elas fabricavam cigarros para ser mais viciantes, o que se trata do mesmo caso das empresas de tecnologia atuais. Elas produzem softwares e aplicativos Intencionalmente equipados para viciar e causar dependência A indústria de tabaco só queria seus pulmões E os aplicativos das big tech só querem sua alma <risos> É essa a constatação A verdade é que o uso compulsivo das tecnologias digitais Vende e dá lucro a seus criadores Por isso, no que depender do Google, Facebook, Instagram Twitter e TikTok você será escravo deles para sempre e todo o seu tempo, energia mental e recursos financeiros capturado pela indústria do entretenimento digital. E por via das consequências, eis o alerta. Pare vale agora de achar que os aplicativos, sites e redes sociais que a internet oferece são presentes de deuses nerds construindo um mundo melhor. <risos> o que são é projetos elaborados cuidadosamente para colocar você de joelhos e tomar todo o seu tempo, saúde e dinheiro. E além de Carl Newport, o autor Michael Demuguet confirma também em sua obra A Fábrica de Crescimentos Digitais que as telas que se inclui TVs, smartphones e dessas coisas, representam hoje o maior perigo a que uma criança pode ser submetida, e é o fator que mais molda nossas vidas atualmente. E essa condição de vício às telas digitais é o que fomenta e abre as portas para uma série de distúrbios psicológicos e comportamentais, e de tal é a gravidade disso, que a Associação Americana de Psiquiatria incluiu na sua edição de 2013, do Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, o distúrbio é diagnosticado como dependência comportamental, cujo fator desencadeante é fundamentalmente as tecnologias digitais como jogos online, redes sociais e aparelhos conectados à internet. E para não delongar mais do que isso, cito, recomendo e indico também a obra Irresistível: A ascensão da tecnologia viciante e o negócio de nos manter viciados, do autor Aaron Noted. Sobretudo o último capítulo chamado Gamificação Que aborda os efeitos dos jogos online sobre as mentes e o processo cognitivo dos viciados A essa prática de entretenimento digital Ah sim, o minimalismo digital não prescreve abandonar de vez o uso da internet Ou de todos os programas e aplicativos Mas de se fazer voluntária e individualmente uma análise de cada um desses programas e sites que acessamos e baixamos no celular e computador E daí se fazer após uma introspecção profunda Uma avaliação de quais destes realmente precisamos E Newport cita um colunista do New York Post Que escreveu uma matéria sobre minimalismo digital E se declarou curado do vício em internet e tecnologias digitais mais simploriamente apenas desligando as notificações dos apps instalados no seu smartphone, enquanto que no seu próprio aparelho manteve sempre 12 aplicativos plenamente instalados. <risos> e o ponto que o autor destaca é se, de fato, ele precisava mesmo de cada um desses 112 aplicativos. O minimalismo digital implica em uma verdadeira faxina em nossa forma e modo de se relacionar com a tecnologia. Não significa mudar apenas algumas configurações no aparelho celular, o computador requer especialmente a exclusão e abandono definitivo de todo tipo de software ou apps que não nos conectam à vida real e não soma para o nosso bem-estar fora do ambiente online, além de um controle da quantidade de horas que se dedica a atividades virtuais como jogos online, acesso a redes sociais ou visitando sites aleatoriamente na internet, o minimalismo envolve, na questão digital, apegar-se somente ao que é essencial no mundo tecnológico e virtual e todo o resto ser absolutamente banido de nossos dispositivos e da nossa vida Nesse ponto está em total concílio e harmonia com a prestigiada filosofia apresentada por Greg Macron na obra Essencialismo, a disciplinada busca por menos, que consente na ideia de que menos é mais e através da regra dos 90%, ele instrui que a realidade imposta a quem deseja evoluir e melhorar sua qualidade de vida É de vo que você tem de perder para então ganhar Ao perder 90% das coisas que você estava pegado, você ganhará 10% aquilo que sobrou de coisas realmente essenciais que você precisava e que te farão bem mas conservar coisas desnecessárias, como no caso do colunista do jornal americano, apegado a 112 aplicativos, isso só irá consumir seu tempo, esgotar sua energia mental e tirar seu foco daquilo que realmente importa, que nesse contexto seria passar mais tempo de qualidade com a família, aprimorar outras habilidades de hobby ou profissionais, ler mais, estudar mais, descansar mais, praticar esportes, enfim. Uma lista de coisas e afazeres muito mais enriquecedores do que prender-se no mundo digital. O minimalismo digital, por conseguinte, desenvolve a mentalidade de otimizar o uso da tecnologia, procurando sempre a opção melhor. Se uma tecnologia qualquer, um aplicativo de celular, um novo programa de computador ou jogo online, ou uma nova e fantástica rede social, mesmo que celebrada ou utilizada por muitos, se esse recurso ou programa não respaldar os valores que o indivíduo tem como estar mais presente na realidade do que no virtual, etc., então esse novíssimo aplicativo ou fenômeno digital será descartado pelo minimalista. Seus valores fundamentais e suas escolhas tecnológicas nunca poderão estar em conflito. Dispõe o autor logo mais adiante. E destaca ainda que qualquer inovação tecnológica que serve apenas ou primariamente para distrair e entreter o usuário, será imediatamente expelida da vida e do celular, computador ou de sua Smart TV, pois a vida digital não pode substituir aquilo que você pode encontrar fora dela, do ambiente virtual o critério aqui é de que no minimalismo digital a pessoa não abre mão de coisas reais, da vida real fora do virtual que ele sabe que tornam sua vida melhor ele aceita perder algumas coisas virtuais para ganhar coisas reais e nessa ótica tudo aquilo que desvia nosso tempo e atenção como faz as redes sociais, os joguinhos online e outros esses devem ser considerados inimigos da boa vida inimigos da vida saudável e feliz Doravante, Carl Newport, enseja os três princípios do minimalismo digital. 1. Um, o princípio de a bagunça custa caro, que se resume em que muitos dispositivos, aplicativos e serviços digitais desviam nosso tempo e atenção, e tem um custo negativo que neutraliza os pequenos benefícios que cada um provei isoladamente. Quanto tempo da sua vida se contando a semana, o um mês ou o um ano você teve de sacrificar pelo mero privilégio de acessar, comentar e ser lido no Twitter? Eis a questão Quanto do seu tempo e atenção foram dados ao Facebook ou Instagram ao fim de um ano e o que você obteve de benefício? Esse tempo poderia ser dedicado a outras atividades mais significativas e que trariam outros benefícios? Se pensados em custo de vida, em horas gastas e perdidas nessas redes sociais, e no que se obteve de benefícios, veremos que, na maior parte dos casos, não compensa. O custo é muito maior que a recompensa, o preço que se investe nesses aplicativos e serviços online são minutos de nossa vida, que depois se transformam em horas, depois em meses e anos, e o que ganhamos e o que perdemos. Está favorável a, de fato, abandonarmos esses dispositivos digitais? <risos> a bagunça sai caro, diz o autor. O segundo princípio é o de a otimização é importante. As tecnologias devem ser pensadas no sentido também do quanto elas fortalecem nossos princípios, ou se vai de contrário a eles. Devemos pensar então em como bem utilizar a tecnologia. Nesse parâmetro, as tecnologias digitais precisam ser encaradas como outra coisa qualquer em nossa vida, onde observamos o que são capazes de gerar em termos de valor. Se comprarmos um carro, queremos um retorno desse investimento, que não seja apenas o lazer e a comodidade. Espera-se também que o veículo traga a economia quanto ao gasto com transporte público, estresse ou ter de desgastar-se acordando muito cedo e dormindo muito tarde. Com o veículo, o tempo de locomoção do trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa é reduzido, gerando um ganho de tempo e redução no custo-benefício. As tecnologias, por sua vez, dentro da visão minimalista, devem ser vistas dessa ótica e escolhidas a partir do que podem melhorar em nossa vida. Deve-se ter em mente um objetivo e finalidade ao se obter qualquer nova tecnologia ou se aderir a quaisquer redes sociais. A otimização das tecnologias envolve a escolha consciente de quais tecnologias adotar e de para qual finalidade usá-las. Pensando-se sempre ao cogitar aderir a qualquer nova atração digital lançada o que aquela tecnologia irá fornecer de benefícios e para que propósito pode ser usada, levando-se em conta que, se a finalidade de uso de um aplicativo, programa ou o que for ser apenas entreter e descontrair, ele deve ser rejeitado. Princípio 3 – A consciência gera satisfação A decisão de usar conscientemente as tecnologias deve ser uma fonte de motivação para o minimalista digital, dele saber que não está mais sob as garras das grandes corporações tecnológicas Que vendem prisões em forma de distrações inofensivas Como redes sociais, jogos e aplicativos digitais A liberdade de decidir e escolher o que, como e quando usar os mecanismos de conexão online É por si só um motivo de satisfação a lógica disso está em raciocinar a partir do quanto determinadas tecnologias roubam do tempo e da qualidade de vida de seus usuários, e então optar por viver em contrário a isso. Não ser sugado pela vida virtual, enquanto deixa a própria vida real esvair diante de seus olhos, ou melhor, diante da tela de seu smartphone. Ao poder questionar diante de seu computador ou celular se aquele App ou rede social vale ser útil ou prejudicial E com isso fazer uma escolha de obtê-lo ou não De utilizá-lo ou instalá-lo ou não Essa estrutura mental e força psicológica Ao contrário da grande massa que já adere a tudo no piloto automático Essa liberdade e força de escolher Isso é a maior satisfação que o um minimalista digital pode ter E se traduz em viver com consciência Significa você estar no controle e ditar como será sua vida ao invés de deixar que as tecnologias façam isso por você e as redes sociais digam como você deve viver Isso é agir conscientemente E de outro modo, o autor também esclarece que o domínio das tecnologias sobre as pessoas muito nasceu na mentalidade promulgada pelo humanismo liberal Diga a liberdade individual se reflete na escolha de tudo que se tem disponível Tudo o que aparece de novidade deve ser aproveitado e experienciado ao máximo É uma visão maximalista De que recusar uma novidade tecnológica é condicionar-se ao atraso É conservar um pensamento retrógrado, obscurantista Viver, segundo essa premissa liberal, é aproveitar tudo o que a vida oferece e no que concerne ao digital, o mesmo que vale, abraçar a tudo que Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk ou Bezos apresente como inovador e moderno <risos> Mas acentua o autor que viver sob esse código de vida é subestimar sua própria capacidade de autonomia É como terceirizar suas decisões e escolhas de como viver para que um conglomerado tecnológico, as Big Techs, decidam por você como será sua vida como você se comportará, do que você deve gostar e até que palavras, frases e ideias você deve ter na cabeça. A abordagem minimalista digital é, no entanto, oposta a isso. É de que você deve ter o máximo de controle sobre si mesmo e sobre o que você insere na sua vida e hábitos. Você decide o que conservar e o que aderir de inovação. E faz isso baseado na cautela e na prudência, sempre avaliando o que uma nova tecnologia poderá lhe oferecer. É jamais se propondo a aderir a alguma coisa porque a maioria das pessoas estão, ou porque aquilo foi destaque na mídia, ou muito menos porque está todo mundo comentando aquilo, <risos> ou na linguagem digital aquele está no Trend Topics, <risos> mas não significa melhor. Essa também é a questão. É de então que o autor se propõe a discutir a melhor forma de se adotar o minimalismo digital como estilo de vida, e ele recomenda uma transformação rápida, em um curto período de tempo, no que ele chama de faxina digital. Em primeiro, separar um período de 30 dias para fazer uma pausa das tecnologias opcionais em sua vida. Em segundo, durante esse intervalo de 30 dias, explorar e redescobrir atividades e comportamentos que se consideram satisfatórios e significativos. E em terceiro, reintroduzir tecnologias opcionais em sua vida, começando do zero, determinando a utilidade de cada tecnologia que reintroduzir e como especificamente a usará para maximizar sua funcionalidade. Essa faxina, não obstante, tem a finalidade de eliminar ferramentas digitais distrativas e os hábitos compulsivos atrelados a elas. O fato, como comenta o autor, é que a vida digital das pessoas está repleta de resíduos de comportamentos automáticos e compulsivos. A ação de varrer esses detritos e começar do zero a elaborar de novo a vida digital tira delas o peso psicológico que as estava afundando sem elas perceberem qual era esse peso. Assim, o procedimento da faxina digital condiz em abster-se por 30 dias do que se pode chamar de novas tecnologias, aplicativos, sites, smartphones e muitos programas e ferramentas disponíveis em uma tela de computador, além de também poder-se incluir videogames, streams como Netflix, por exemplo, com a ressalva de que questões de uso profissional ou familiar de primeira ordem, como Comunicação via WhatsApp com pessoas adoentadas a família ou correlatos devem ser mantidas Durante os 30 dias sem tecnologia, opcionais, a pessoa deve refletir e redescobrir o que é importante para si E rememorar o que ela gostava de fazer e que não faz mais Antes de se tornar compulsiva em tecnologia ou de preencher o seu tempo livre de atividades apenas virtuais Como assistir seriados, jogar games online ou ficar nas redes sociais Nessa etapa, deve-se reintroduzir os hábitos de lazer ou esportes ou hobbies que se havia abandonado E também descobrir paixões novas de coisas saudáveis que se pode fazer com o tempo livre O autor chama essas atividades de analógicas E testemunha que tem transformado a vida de seus alunos que passam pelo processo de faxina digital eles passam a descobrir o gosto pela leitura, a pintar, a escrever até livros, a gostar de criar receitas na cozinha, também a ouvir músicas, a conversar cara a cara com amigos e familiares e a tocar instrumentos musicais, uma infinidade de prazeres, habilidades e talentos todos enterrados e negligenciados pela subversão que as tecnologias digitais haviam provocado sobre eles. Depois, no entanto da primeira e segunda etapa, se dá de reintroduzir-se a tecnologia em sua vida, Cuidado nessa etapa, é que não se deve reinserir todas as coisas digitais que se havia pausado A mudança é o foco Então há de se reintroduzir apenas aquelas ferramentas digitais que passem pelo critério De que aquela tecnologia possibilita diretamente algo que você valorize profundamente E que tenha redescoberto nesse período de 30 dias sem tecnologia Por exemplo, se a pessoa usa o Instagram apenas para... Devagar e perdia horas com isso, significa que essa rede social em específico não adiciona nada de valor em sua vida. Logo, deve ser mantida excluída e não ser reinserida de modo algum. O minimalista, vai inferir o autor, não se impressiona com nada porque é novo ou todo mundo está curtindo aquilo. Seu critério é se aquilo representa algo em sua vida real e acresce sobre isso. O tempo do minimalista não é gasto em coisas triviais e sem objetivo. Ele só dedica seu tempo e atenção e sua energia àquilo que produz crescimento, motivação e alicerça seus objetivos e metas, profissionais, familiares, espirituais ou intelectuais. O minimalismo digital combate o hábito instalado na sociedade de seguir o fluxo, de ir com a maré social. Tudo que surge, as pessoas abraçam, e quando vem, a maioria fazendo outros vão no ritmo e aderem às mesmas práticas e hábitos. E isso é verdade tanto para as questões digitais quanto todo o resto. Todavia, o minimalista segue um propósito e não o um fluxo. Eles escolhem como viver e quando e como utilizar cada tecnologia que decidem fazer uso. Se utilizar o Facebook, por exemplo, ele não usa desordenadamente e sem critério de tempo ou finalidade. Ele escolhe ao invés um dia específico da semana para acessar. E com um limite de tempo definido E com uma razão específica Ele não fica aleatoriamente navegando entre um posto e outro E passando o tempo como quem não tem nada o que fazer Seu tempo é precioso e o período que ele passa ali não voltará jamais Então, ele usa sabiamente o tempo fora da rede social Ele aproveita com coisas que o tornarão mais inteligente Mais preparado para a vida e mais fortalecido mentalmente e o que há além disso, para se compreender, é que quando acessamos a TV, as redes sociais e o smartphone, estamos abrindo nosso ambiente mental para que ideias e pensamentos de outras fontes adentrem a nossa cabeça, e nossa atmosfera cognitiva, então, será bombardeada pelas informações que advêm dessas fontes. Por isso, o cuidado que se deve ter ao aderir a todo tipo de mídias e plataformas digitais sem depurar rigorosamente quais tipos de conteúdos pretendem plantar em nossa mente. Há de se considerar que as tecnologias digitais online não te dão apenas informações e entretenimento, elas lhe dão também cultura, hábitos. E uma visão de mundo da qual pode contrastar com os seus valores pessoais, ou aquilo que você adquiriu antes da sua família, tradição religiosa, ou reflexão da vida em geral. O que o mundo digital está vendendo a você. O que a vida virtual lhe convida e lhe instiga a subverter. A família, a religião, o capitalismo. Ah, e o que ela te oferece em troca? O comunismo? O anarquismo? O transhumanismo, A utopia de uma vida aqui nesse mundo em plena paz, justiça social, igualdade e prosperidade para todos? E suposto o que toda essa alienação adverte, é que no decurso do uso das tecnologias digitais e conectivos virtuais, é preciso se ter em conta que eles atuam também para a reprogramação de nossa mente. Os incontáveis aplicativos, programas, sites e dispositivos de internet não foram fabricados para nos entreter apenas e nos dar uma vida feliz. Eles foram produzidos para capturar toda a nossa estrutura mental e psicológica, roubar nossos dados pessoais, ler nossos comportamentos e replicá-los na inteligência artificial e, principalmente, impedir que você ou eu tenha escolhas próprias. Por que você acha que o grande sonho do Vale do Silício é conectar definitivamente o ser humano à rede virtual da internet? <risos> é para que nunca mais as pessoas tenham de fazer escolhas ou de pensar ou decidir sozinhos. Aliás, estar sozinho ou solidão será um termo extinto, pois na rede digital pós-humanista todos estarão conectados e online o tempo todo. Ninguém estará exatamente sozinho e nada do que ele pensa e fale ou sonho estará em segredo ou pertencerá a ele somente. Ele estará ligado a todos e todos estarão conectados à máquina a grande inteligência artificial do Google, na qual trabalha Ray Kurzweil. É por isso que você deve acostumar-se a virtualizar sua vida e digitalizar seus pensamentos, expondo todos os seus gostos e eventos íntimos e pessoais nas redes sociais. É que você está sendo adestrado para participar como escravo voluntário nessa grande ordem mundial tecnológica, que não obstante se chama também de grande Wizette, É porque o sistema global está a ser reinicializado, e sua mente fará parte daquilo a ser formatado, e nela instalados comandos perfeitos para você viver como uma dóce passiva ovelha no curral tecnológico para ovinos. A não ser que o minimalismo digital te liberte disso. <risos> E assim encerra a análise da obra Minimalismo Digital para uma vida profunda em um mundo superficial, de Carl Newport.